0: U današnjoj epizodi pričamo o aktivnom slušanju. Na ovom podcastu smo često pričali o važnosti razumeivanja detetovih osjećanja, o tome kako da rešimo konflikt među decom, kako da podstaknemo decu na saradnju, a danas ćemo se posvetiti prvom koraku koga često preskočimo, aktivnom slušanju. Dobrodošli u radosno roditeljstvo. Mnogim od nas ne pada lako da nekoga aktivno slušamo. Znam da ja konstantno moram da radim na jačanju ove veštine koja je jako važna u odnosu sa našom decom je važna zato što je jedna od osnovnih potreba svakog deteta da osjeća da ga vidimo, čujemo, razumemo, da prihvatamo njegovo unutrašnje iskustvo onakvo kakvo jeste i da zna da nije samo sa svojim osjećanjima. Zatim kada saslušamo i potvrdimo detetova osjećanja, ono uči da može da veruje svom osjećaju i doživljaju neke situacije i uči da ga razumemo i da uvek može da nam se poveri. I na kraju aktivno slušanje je važan prvi korak pri postavljanju granica. Kada zamolimo dete da nešto uradi ili reagujemo na neko ponašanje, ako dete ima osećaj da nismo na njegovoj strani, da ga ne slušamo, ne razumemo, dete će niće osećati povezano, neće sarađivati i cela situacija preti da eskalira. Kada dete oseti da smo na njegovoj strani, kada potvrdimo njegova osećanja, dajemo mu osećaj da ga vidimo, čujemo, razumemo, ne osuđujemo i prihvatamo, i biće brže spremno, možda na odmak, da zajedno nama nađe rešenje za neki problem mada često nije ni potrebno naći neko specijalno rešenje nego samo pokazati razumevanje Pre nego što budemo pričali kako da aktivno slušamo, pogledajmo koje greške najčešće pravimo. Ovo naravno može da se odnosi na sve razgovore, ne samo one sa našim decom. Često se desi da dok nam neko nešto priča, dete ili partner ili prijateljica, mi već razmišljamo kako želimo da odgovorimo. Možda smo se setili nekog sličnog iskustva i imamo potrebu da prekinemo drugu osobu i to ispričamo. Ili želimo da ponudimo rešenje, ili da ubedimo drugu osobu da nije u pravu, da i dokažemo zašto to što priča nije tačno ili nema smisla. I onda se desi da stvarno prekinemo sagovornika i razgovor krene u tom pravcu. Recimo da naše dete kaže nije fair da moj brat obije nove cipele, a ja ne. Ti i meni nikad ne kupuješ ništa. U tom trenutku se često desi da dok dete još priča razmišljamo o tome kako to nije tačno i zatim kažemo, to uopšte nije tačno, pre par nedelja si ti dobila nove patike, kako možeš to uopšte da kažeš? Ako je naš cilj da budemo u pravu, onda je ovo dobra strategija. Ali u odnosu sa drugim ljudima, u odnosu sa našom decom, sa partnerom, moramo biti svesni da nas ovakva strategija neće zbližiti, nego će nas udaljiti i oštetiti naš odnos. U ovom slučaju naše dete će osjećati da ga ne razumemo, da se nepravedno obhodimo prema njemu da nismo na njegovoj strani i ponašat će se u skladu sa tim, a to verovatno nije dinamika kakvu želimo u našoj porodici. Želimo da se svi članovi porodice osjećaju viđeno i saslušano. Kako možemo bolje da reagujemo? U toku nekog konflikta ili kada nam dete nešto priča ili izražava svoje osjećanja, probajmo da budemo radoznali i da slušamo sa namerom da zaista razumemo dete, da razumemo kako izgleda njegov unutrašnji svijet, da se povežemo i osjetimo njegova osjećanja. Želimo da dete oseti da ga čujemo, razumemo i da to što nam priča ili što osjeća ima smisla, jer iz njegove perspektive to ima smisla. To ne znači da je dete stvarno u pravu ili da se slažemo ili da ćemo ispuniti neki zahtev ili odustati od neke granice. Ali čak i ako potpuno drugačije gledamo na stvari, probajmo da razumemo da je to perspektiva našeg deteta, da je drugačija od naše i da je istinita i validna za naše dete. Zatim, pored toga što smo radoznali, pažljivo slušamo, želimo da čujemo šta dete ima da kaže, možemo prilagoditi naš izraz lica detetovom, odnosno reflektovati ili odraziti detetove osjećanja kao ugledalo i svojim rečima ponoviti to što smo upravo čuli od deteta. Naprimer, osjeća se nepravedno da tvoj brat danas ide sa mnom u grad i dobije nove cipele, a ti ne. Također možemo zamoliti dete da nam nešto bolje objasni, na primer nisam te baš dobro razumela da li možeš to još jednom da mi objasniš ili ako sam te dobro razumela osjećaš se frustrirano zato što tvoja sestra u igri uvijek počinje prva. Poenta je da pokažemo detetu da želimo stvarno dobro da ga razumemo. Malo treba paziti na pitanje koje počinju sa zašto, naprimer zašto sad plačeš ili zašto si to uradila. Takve pitanja mogu da zvuče kao napad. Bolje bi bilo da pitanje počinje sa šta ili kako. Šta se desilo, kako je došlo do toga, kako možemo da rešimo ovaj problem? Zamislite samo kako bi bilo da neko tako razgovarao sa nama dok smo mi bili deca ili da sada tako razgovara sa nama, da se trudi da nas razume, da kaže čekaj malo, želim tačno da razumem šta te uznemirilo, jesam dobro razumela da te to i to uznemirilo, osjećaš se tako i tako, ovako ti vidiš taj problem, da, razumem te. Sada kada smo čuli i razumeli detetova osećanja, možemo da ih potvrdimo, da pokažemo da smo ih razumeli i da ta osećanja imaju smisla. Da ima smisla da si razočarana jer te drugarica nije pozvala na rođendan, da ima smisla da si ljubomorna jer provodim puno vremena sa tvojom sestrom, da ima smisla da si ljut jer sam zaboravila da ti donesem uđenu, a obećala sam. I opet ovo ne znači da se slažemo, ne znači da ćemo dozvoliti da se dete ponaša neprikladno, ne znači da opravdavamo i dozvoljavamo neko или деструктивно ponašanje. Ono što potvrđujemo i prihvatamo su detetove osjećanja, a ne nužno i ponašanje. Često se desi da probamo da razumemo dete i ponovimo kako se dete osjeća, na primer, danas ti se ne ide u školu ili i ti bi volela da ti kupimo nove cipele ili žao mi je što i ti nisi pozvan na rođendan. I onda dodamo sledeću rečenicu koja počinje sa ali. Danas ti se ne ide u školu, ali moraš. I ti bi volela da ti kupimo cipele, ali tebi nisu potrebne. Ili žao mi je što nisi pozvan na rođendan, ali Ivan je pozvao samo drugare iz razreda. Za nas ovakve rečenice imaju smislo. Međutim, taj drugi deo rečenice koji započinje sa ali ima tendenciju da poništi ono što smo rekli u prvom delu. Ako smo u prvom delu formulisali detetovo viđenje stvari, u drugom delu smo to praktično poništili i ispada da nam nije jako stalo do detetovih osjećanja, tako da je to nešto što bi trebalo da izbegavamo. Radoznalost reflektovanjem osećanja, pitanja da li smo dobro razumeli, potvrđivanje osećanja. Sve će to pomoći da kod deteta nastane osećaj da ga ozbiljno shvatamo, da smo slušali, da smo čuli, da je imalo priliku da sa nama podeli svoj doživljaj neke situacije, svoje unutrašnje iskustvo i da smo ga razumeli. Možda možete da obratite pažnju sledeći put kada vam dete bude nešto pričalo ili je zbog nečega uznemireno, koje misli i rečenice vam automatski dolaze i da li je moguće da ih stranu, da ne donosite zakup. Tljučke, ne donosite rešenja, ne ubeđujete dete, ne objašnjavate zašto nije u pravu i umesto toga budete samo otvoreni, radoznali, pogledate dete u oči, pokažete interes za ono što dete ima da vam kaže, potvrdite njegova osjećanja i vidjet ćete da je to najčešće zaista sve što je potrebno. I na kraju samo mala napomena. Naravno, aktivno slušanje i potvrđivanje osjećanja nije nešto što ćemo moći da radimo svaki dan, ceo dan. Ponekad čujemo ovako neki savet i pomislimo da je to nešto što bi trebalo uvek da radimo ili da osoba koja to savetuje uvek i praktikuje. Naravno da to nije slučaj, ali možemo ka tome da težimo i da od nečega počnemo. Možemo za vrijeme večere svako dete aktivno da slušamo par minuta ili da primetimo kada nismo aktivno slušali i potvrtili detetova osjećanja i sledeći pot to da uradimo. I što više to radimo, to će nam biti lakše i prirodnije i počet će da nam prelazi u naviku. Hvala što ste slušali radosno roditeljstvo.